0: Hola a todos donde quiera que se encuentren en este momento, yo soy Fernando. Bienvenido nuevamente a otro episodio de tai Kua Fuchi o a Chino para Negocios, dependiendo de donde nos estés escuchando. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de la educación y la forma en que se aprovecha o desaprovecha esta. Y no de, me refiero precisamente al acceso a ella, sino a las personas que sí tienen el acceso y cómo la utilizan o no la utilizan. Me parece un poco curioso y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este episodio para las personas que nos escuchan por Taiko Fuchi será este episodio para las personas que nos escuchan por Fuchi, será grabado o será más que todo lo voy, perdón lo voy a hablar a mi velocidad no normal una velocidad un poco más lenta para estudiantes de nivel B1 B2 así es bueno empezamos algo que todo mundo Comenta que todo el mundo se queja, incluso que muchos padres incluso lo dicen de sus propios hijos a veces. Es como uno, tal vez yo sé que lo habrán escuchado, hay algunos padres que le dicen a los hijos, ¿Por qué no agradeces todo lo que te doy aquí en la casa? ¿Sabes cuántos niños desearían tener lo que tú tienes? O quizás hayan escuchado esta frase, cuando están comiendo y al niño, cuando éramos niños, éramos... Tal vez no tan, no tan adultos, había adolescentes, y habían cosas que no nos gustaba comer. Y nos lo daba nuestra mamá, nuestra abuela, nos ponían el plato de comida. Y, por ejemplo, si a alguien no le gusta la verdura, le ponían la verdura enfrente y el niño decía, no quiero comer, yo no como verdura. La frase característica de respuesta. No sabes cuánta gente estará deseando un plato de comida y tú lo estás desperdiciando aquí en la casa. ¿Sabes cuánta gente desearía comer lo que tienes en la... En la mesa, ¿sabes cuánta gente está pasando hambre en la calle? Bueno, ese tipo de frases las conocemos de sobra porque nos la, las hemos oído desde niños. Y nos dicen, ¿por qué no agradeces el pequeño regalo que te están dando? Hay gente que no recibe un regalo. A ti te están dando un carrito. Tal vez no es el que querías, pero te están dando algo. Mucha gente no tiene quien le regale algo. Otra frase que escuchamos mucho, ¿no? ¿Verdad que Sí. Otros dicen, eh, agradecer que tenés un lugar adonde, en donde dormir. Hay mucha gente que no tiene donde dormir, está viviendo en la calle. Otro comentario. Bueno, esos comentarios, de hecho, los decimos, bueno, no sé cómo expresarlo de una forma correcta, nos resultaban un poco tediosos, un poco aburridos, decíamos ya otra vez la misma cantaleta, otra vez me están repitiendo lo mismo, ¿por qué no me dejan en paz? Lo que pasa es que no me entienden y nos quejábamos, es que mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende, ellos porque ya están viejos, su mentalidad es otra y nos quejábamos de eso. O sea, ya que seguíamos con el estilo de quejarnos de todo, ¿no? ¿Por qué te estoy hablando de eso? Algo que yo he notado con la educación, por ejemplo. Y esto lo he notado aquí en Taiwán y creo que pasa en muchos países también. Eh, por ejemplo, recuerdo en Guatemala, cuando yo estaba en la universidad, yo estuve en la Universidad Nacional de Guatemala, la Universidad San Carlos. Eh, sí, tiene muchas carencias la universidad, no lo voy a negar. ¿Tiene sobrepoblación? Sí, tiene sobrepoblación, es totalmente cierto. Pero habían veces, eh, eh, había muchas ocasiones en que cuando quería ir a un curso, tenía que correr para poder estar entre los primeros en entrar, porque el aula se llenaba. Y, y cuando digo se llenaba, me refiero a como cuando dejas caer agua en un vaso y se rebalsa. El, la, prácticamente el, au, eh, el aula se rebalsaba de estudiantes, porque los estudiantes se quedaban afuera de clase, amontonaban sus escritorios en la puerta para poder recibir la clase, algunos parados a, hasta atrás del, del aula, pegados a la pared, en la ventana, sentados en donde pudieran, si, si hubiera, en, en el qué, en el pedestal de la ventana, ahí estaban sentados tratando de recibir la clase. Y esto no es exageración. Yo lo viví, yo corrí para poder estar entre los primeros escritorios o entre las primeras personas que entraban y más de alguna vez me quedé en la puerta a recibir la clase. O sea, yo lo viví. yo lo, Es algo cierto. Y eran los cursos profesionales de la Facultad de Ingeniería y estábamos todos queriendo recibir ese, ese conocimiento que tenían los, los ingenieros para darnos esos temas eh, de termodinámica, de ingeniería de materiales de ingeniería de procesos, y todas estas clases, queríamos aprender algo para poder avanzar, había personas como yo, que estábamos trabajando a tiempo completo, llegábamos en la tarde, noche, a correr a las clases, o sea, no te lo digo gente que no trabajaba, te digo gente que estábamos trabajando y en la noche llegábamos a estudiar, y pasábamos por eso, ¿y por qué te hablo de eso?, porque es la, la necesidad de estudiar. no tenía En esa época, en la Universidad de San Carlos, no sé cómo esté ahora, no lo sé. Estoy, estoy hablando de una historia de hace 20 años. Y no teníamos el acceso a, a Internet tan libre. En, en la universidad no había un wifi en, en esa época, posiblemente ahora sí, en esa época no había wifi en la universidad. Cada quien tenía Internet por su cuenta. Los que tenían Internet, y esa época era caro. Las computadoras no estaban al, al libre uso de cada quien. No había un laboratorio, un centro de cómputo, donde uno reservaba su tiempo para ir allá y aprovechar el tiempo posible. Habían café e internet que estaban fuera de la universidad o en los alrededores donde todos íbamos a reservar una máquina, a alquilar una computadora para hacer una tarea, una investigación e imprimir nuestro trabajo. Eso lo pasé yo, lo pasábamos nosotros. Y me di cuenta que la gente ¿verdad? quería aprovechar el acceso que tenía, lo quería aprovechar para educarse, para superarse. Si sí, es cierto, muchos no iban, muchos no aprovechaban la oportunidad, pero era la gran mayoría, al menos de mis compañeros, todos llegábamos en la noche a querer aprender algo. Y, y, y eran no solamente una o dos clases donde pasaba esto, hasta en clases de matemáticas, que era la eh, por decir la columna vertebral es la parte básica de la carrera de ingeniería también sucedía esto que la gente se amontonaba prácticamente y rebalsaba el aula pero ¿qué pasa? me graduo, vengo a un país donde, ah, vengo a Taiwán un país supuestamente muy avanzado tecnológicamente y encuentro que aquí, prácticamente casi en toda la universidad, hay Wi-Fi, el Internet está libre, eh, toda, toda la gente tiene Internet en sus teléfonos, eh, lleva la, pueden llevar la computadora a, a la clase, las aulas tienen aire acondicionado. ¡Oh, Dios mío! Nosotros no teníamos aire acondicionado y era un dolor recibir clases en verano, pero aquí hay aire acondicionado, cada quien tiene un espacio asignado, hay escritorios, ...como los que ves en las escuelas, hay mesas de trabajo, eh, prácticamente sí son, así como les escuchas mesas, con sillas eh, reclinables, con ruedas, eh, muy acolchonaditas, cada quien tiene una mesa, una silla y una computadora en la mesa para trabajar... Es tipo auditorium, los salones, y así es como se recibe clases aquí en Taiwán. Sí es cierto, hay clases normales, todo el mundo está en una clase plana, su escritorio. El, el pizarrón, hay opciones de pizarra de tiza o de yeso, como lo decimos en Guatemala, pizarras blancas, eh, pizarras corredizas, donde se pueden subir, bajar. Bueno, es, es un acceso diferente a la educación de lo que yo viví la gente tiene ciertas no ciertas, tiene muchas facilidades de las cuales yo no tuve aquí obviamente por la época ya tenemos en esta época casi todo está digitalizado hay una biblioteca digital donde la gente ya no tiene que ir a prestar un libro a la biblioteca físico hay quienes todavía lo hacen sino que simplemente el recurso está digital la clase se recibe incluso digitalmente con todas estas ventajas incluso con proyector y computador en la clase para que el profesor lo utilice con todas estas ventajas, ¿qué es lo que he visto? Bueno, tal vez algunos se van a molestar por lo que digo, pero esto es lo que yo he visto, y cuando lo he comentado a mis estudiantes me dicen, sí, es cierto, eso suele pasar. La educación, no sé cómo será en muchos lugares, pero eso es lo que yo he visto lo he visto ya en por lo menos dos o tres diferentes universidades, creo que hasta cuatro diferentes universidades, no diré nombres, no diré nombres, pero me han dicho que eso es normal acá, incluso lo he visto en las escuelas secundarias. He visto que el profesor por su parte, está dando un tema, está disertando, está dando la información, pero veo que los muchos, muchos, no digo todos, muchos profesores o maestros están hablando sin parar, no ven a los alumnos, están viendo la pizarra. He visto más de alguno que está viendo al piso hablando de corrido sin parar. No sé cómo hacen para hacerlo sin parar, sin respirar, pareciera que no. Y lo están haciendo de corrido. No le está viendo a los estudiantes, no hay interacción en la clase para nada, no hay preguntas y respuestas, el profesor está dando el tema, cumpliendo lo que tiene que hacer con el programa y se va de corrido y lo cumple, punto, ya cumplió su trabajo y no mira qué están haciendo los estudiantes. Y miro a los estudiantes, porque me pongo a veces en la puerta o desde la ventana para ver cómo es la educación, y lo que veo es que los estudiantes... De 40, si hay un espacio, si las clases son limitadas de 40 estudiantes, y digo, wow, solo 40 y con eso hay, con ese espacio y todas esas ventajas adentro, bueno, qué rico fuera. Para mí, veo que tal vez de 40 estudiantes, veo que los que están hasta atrás, en la parte de atrás, la mayoría están o durmiendo, están platicando, están jugando videojuegos en el teléfono. Llevan la computadora, están haciendo cualquier otra cosa, menos poner atención en clase. Están dibujando. Es, eh, están. Haciendo cualquier otra cosa menos poner atención. Y los que están en el frente, incluso en el frente, hay personas durmiendo enfrente del profesor. Sí, durmiendo así con recostados totalmente sobre la mesa Ya están durmiendo y sin poner atención. Alguno que otro sí estará poniendo atención en clase y, es, y el profesor pues no les pone atención a ellos tampoco. Hay una parte que a alguien está dando un tema, una información y no le importa cómo la reciben y la otra parte le están dando información y no le importa lo que recibe. Llega a dormir, a descansar. Si bien es cierto, los estudiantes tienen mucha carga de tareas, están muy cansados. También es cierto de que hay, la gran mayoría ni siquiera están durmiendo, están haciendo cualquier otra cosa. O sea, No les importa. Tal vez están ahí porque pasan asistencia o para saber si hay alguna tarea nada más, pero no les importa la información que les están dando. Y digo, ¿cómo es posible? En mi tiempo yo, yo luchaba por entrar a un aula para poder escuchar al maestro. Aquí con todas esas ventajas que tienen de comodidad, no les importa escuchar nada, literalmente nada. No les importa el tema que les están dando. Nosotros luchábamos por poder escuchar Y a veces decíamos al, al ingeniero Podría hablar un poco más alto Disculpe, eh, podría repetir Aquí, nada, no les interesa Si bien, te digo, los que están durmiendo Pues estarán durmiendo Pero la gran mayoría está haciendo cualquier otra cosa Están chateando, escuchando música eh, Yo los veo como que estuvieran hasta Practicando sus pasos de baile Porque tienen los audífonos puestos Y moviendo las manitas como que estuvieran Practicando un pase de baile Están en otro mundo y entonces alguien dirá, ¿pero y entonces cómo estudian? Pues sencillo, ellos van a la clase solo para cumplir con una asistencia, porque imagino que en algunos en algunos lugares lo cuentan. Yo he dado clases en universidad, he dado clases de español en universidad, y siempre me preguntan, ¿hay control de asistencia? O sea, pareciera que sí hubiera. No sé, yo nunca llevo un control de asistencia. A mí con que el estudiante pues, participe, hable español, haga sus tareas y todo presentable en clase y ponga atención... Pues es otra cosa. Pero pareciera que sí hay un cierto control de asistencia a nivel universitario. Y están ellos ahí nada más solo por cumplir esa asistencia. ¿Qué hacen para el examen? Entonces, veo ahí los ves que cuando llega la fecha de examen, una semana antes, están metidos, hay unos centros especiales donde estudiar, unos salones totalmente con aire acondicionado, internet, mesas separadas, para que la gente llegue ahí a estudiar. Hasta esa ventaja tienen. Yo no tenía nada de esa ventaja. Nosotros donde podíamos teníamos que ponernos a, a, a estudiar, a sentarnos a leer algo. Y le van ahí a, a meterse a estudiar, a leer los libros, literalmente los libros. A ver videos en internet, a ver un YouTube, a ver quién se los explicaba. Y, y no, no tenía nada que ver lo que les habían enseñado en clase. Era aprender por ellos mismos prácticamente autodidactas. Y solo tratando de memorizar todo lo que pudieran para poder pasar el examen. Y digo yo, ¿no sería más fácil poner atención en clase y te ahorras toda esa etapa, ese estrés? Si bien es cierto, tienen mucha carga de tareas, pero ¿no es mejor que en clase por lo menos aproveches ese tiempo y, en y todo ese tiempo que estás pasando con estresado, corriendo, estudiando con libros, desvelándote por recuperar todo lo que no aprendiste en un semestre o en un mes cada vez que te tocan tus exámenes? parciales o exámenes de, 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 de medio trimestre, como le quieras llamar, los famosos midterms, que, 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 que pongas atención en clase para evitarte ese estrés, ese sufrimiento. Y me pongo a pensar, hay mucha gente que tiene acceso a la educación, pero no la aprovecha. Hay mucha gente que tiene acceso a a, una, a, a un lugar cómodo para estudiar y no la aprovecha. Yo aquí he visto que los estudiantes llegan a la biblioteca a dormir, a dormir, y los, y los, he, visto hasta ron, y los he escuchado hasta roncar. Incluso en la computadora de, de una universidad, una vez un chico estaba viendo una película pornográfica en la universidad. Y las personas estaban alrededor del solo, lo veían, pero nadie se animaba a decirle nada. Pues yo me levanté y ahí sí lo, lo hice yo, yo lo hice yo no lo niego, no, esto no, no, no lo estoy inventando, yo lo vi y lo hice. Le dije, disculpe, compañero, pero estamos en la universidad, no puedes estar viendo esas películas aquí. El chico me vio asustado, quizás porque nadie se atrevía nunca a decirle nada y me dijo, disculpe, mejor, disculpe. Y naturalmente la apagó, eh, siguió haciendo lo que estaba haciendo, dos minutos después se fue. Pero hasta eso llegamos hasta ese punto en que ten, teniendo tanto acceso a educación, teniendo tanto acceso a, a cosas para aprender, la gente las desaprovecha. Y eso me... Porque eso... ¿Por qué te lo digo? Porque también mucha gente hoy en día tiene a través de accesos gratis que existen para aprender cosas. Entiéndase, aprender matemáticas, aprender idiomas, español o aprender chino, aprender acerca de ciencia, aprender historia, aprender química, aprender lo que tú quieras. Hay muchos accesos gratuitos en, en Internet hoy en día. Dígase YouTube, diferentes academias en Internet... Udemy, Coursera, Skillshare, como las que la que quieras consultar, hay muchos cursos gratuitos en donde puedes encontrar información que te puede ayudar a mejorar tu, tu carrera profesional, a tener mejores oportunidades, pero ¿qué hacemos? La mayoría de la gente usa internet para otra cosa. Después se sorprenden cuando alguien da una información falsa y todos la creen porque dicen, no, es que eso, eh, toda la gente está comentando eso. Pero no ven que quien la dijo se está aprovechando de la gente que no se informa, que tiene acceso. No está diciendo misterios, gente que tiene acceso, todos tenemos el acceso a esa información, pero no la vemos, no la buscamos, desperdiciamos la oportunidad que tenemos de aprender. No te digo esto para criticar el sistema de educación en Taiwán, te lo digo porque le pasa a mucha gente. Por ejemplo, una persona una vez escribió eh, cuando empezó lo de la pandemia, escribió en Facebook, voy a estar en casa eh, de no sé qué, cuán, tres, tres, dos semanas, y qué, me qué series de, 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 de dijo, qué series de televisión me recomiendan ver por, eh, por Netflix, por Disney, por Amazon. ¿Qué me recomiendan ver? ¿Qué series me recomiendan ver? Pues eh, yo le escribí, yo le escribí por qué no aprendes algo nuevo, porque no aprendes un idioma, porque no aprendes algo que te sirve en tu trabajo, ya que eres eh, enfermera, por qué no buscas información o aprendes algo no me, no me contestó, solo me dijo, es que no, tú no sabes la presión que yo tengo, pues es algo gratuito, le dije nada más, y otras personas le comen, pues aprende unas nuevas recetas de cocina si quieres aprender eso, muchos consejos de los cuales no siguió ninguno, sino que solamente buscaba series para ver en televisión, o sea, tenía tiempo libre y lo usó para otra cosa, es cierto era su tiempo libre y ella puede hacer lo que le daba la gana en su tiempo libre no lo niego todos podemos hacer lo que nos da la regalada gana en nuestro tiempo libre pero qué mejor si cuando tenemos acceso a ciertas cosas las aprovechamos yo no digo que todo tu tiempo libre lo utilices yo lo que menciono es tenemos muchos accesos y mucha oportunidad y muchas ventajas para aprender y no las utilizamos me dolió mucho ver aquí en Taiwán que un país tan avanzado que un país tan lleno de tecnología, tan orgulloso de los avances que tiene, pues en la universidad desperdician lo que hay. Y que los maestros y que de parte del, del educador no se preocupe, sabiendo sabiendo la realidad, y este es el otro lado de la moneda, sabiendo la realidad que hay de necesidad de educación, de la calidad de educación, lo que hacen es ir y como que fuera un cassette, ponen un cassette o un, un CD, por decirlo, hoy en día ya un CD, y ponen una grabación y los estudiantes, pues nadie los. nadie los pela. Nadie le pone atención. ¿Por qué no hace su clase más interactiva? ¿Por qué no se preocupa por, por que ese mensaje le llegue a los alumnos? ¿Porque su clase sea divertida? No, o déjalo divertido, porque sea interesante al menos, que los, los estudiantes se vayan. Sabiendo que aprendieron algo ese día, no hay preocupación de parte del educador de mejorar su clase, ni parte del educando de, recibir, de, de, de mandar una enseñanza de calidad. Aquí es un problema de ambos lados y no es algo que se da en Taiwán, se da en todo el mundo. Y luego nos quejamos de que nuestro país no avanza. Estamos desaprovechando oportunidades. No desaproveches la tuya. Hoy tienes oportunidad de aprender algo. Nuevamente, estás escuchando esto en estos, en estos canales de podcast. Puede ser aprender español o aprender chino. O cualquier otra cosa que quieras aprender. Depende de ti lo que vas a hacer con lo que tienes. Yo soy Fernando. Adiós.